0: 感谢小宇宙选中了我播客的第二集作为左推荐的一集节目。我能看到这样的比较真挚情感的评论，我是非常高兴的，因为我觉得我做的事情是有意义的。我在失业五个月之后，我终于有班上了。那我还是会不断的挂简历，更新简历。呃，有的人就这个时候可能会问了，你都已经辞职了，你简历还不断的更新个啥？有的时候你也要站在用人单位的角度来想，他为什么要选你呢？而不选别人？你的特别之处在哪个地方？那在一堆不认识的人中，如何让他对你产生好感呢？那我觉得自荐信就很重要了。当然，其中肯定还是有一些幸运的成分，所以这么多的刚好集结起来的话，我就会觉得是一种幸运。就是我经常说的一句话，这句话是献给在挫折中的每一个人，就是你永远要相信最好的东西还没有来。欢迎收听这个礼拜的万万能不能？我是万万。那很久都没有录我自己一个人独白的播客了，今天这一集就主要是我分享一下近期发生的事情。那现在是七月三十号，虽然这一集播出的时候，我想可能都已经是一个星期之后，但并不妨碍我在这个时候记录下我现在的想法，因为最近发生的事情还蛮多的。那首先第一个呢，我就是要非常的感谢小宇宙以及各大网友对我的播客的围观，因为就是这个星期小宇宙在做一个关于。工作和辞职的一个专题的时候，嗯，选中了我的播客的第二集作为其中所推荐的一集节目，因为被放在了首页呢，导致有很多自然的流量涌入。呃，我觉得其实不应该称之为流量，因为每一个播放数背后都是一个鲜活的、有自己。的想法有自己的见解的人，所以呢，我这边呃看到大家都在听我的播客的时候，我的第一瞬间的反应其实是有一点意外，因为我没有想过会这么快的就被大家认识。在此之前，我的播客仅仅是每一集大概的播放量就只有十到二十。呃，虽然这个也没有影响我制作播客的兴趣，我只是觉得这一天来的似乎有一点点快，所以我把这一点归结为是幸运吧，就还蛮幸运的。呃，我才播客做到第八集的时候就被编辑选中上了首页，虽然只有一集，但是也给我带来了非常多的评论和订阅，也非常感谢这些。呃，在听了我的节目之后还愿意留下来陪我的网友，谢谢你们。我觉得其中有一个比较意思的事情是，我没有把这个当成是我红了，或者说是节目火了之类的。因为说实话，跟真正现在在成熟运营的播客比，呃，无论是平均播放量，还是订阅数，还是互动数。我都只是怎么说，灵光一现还是短暂的一个现象，所以，嗯、呃，这个心情呢，就有初期的那种喜悦和兴奋，变成了你要如何维持这种，呃，继续让大家停留在你的节目收听，并且从中获得一定的知识也好，力量也好，想法也好，感悟也好，我觉得这个是接下来。我要面对的比较难的问题，但是呢，我这个节目的定位始终都是我自己的一个个人的语音日志，所以，呃，我可能会聊我自己发生在我身上的方方面面的事情 ，maybe 这些事情对跟我有相似经历的人产生一些共鸣，或者说，嗯，对即将。可能要发生这些事情的人会有一些启发，我觉得这就够了。就是我个人的力量能达到这一点，我觉得已经足够。就其他的，我其实也没有多想。说白了，我还是觉得播客这种现在的新媒体形式里面，所有的形式，播客还是最适合我的。嗯，当然，一方面是因为它的我们可以讨论的范围会比较广。嗯、呃，平台的气氛也比较宽松。更重要的一点，我是在于它所承载的信息量是所有形式里面最大的。你说，呃，你在微信公众号里面看一篇文章，它会在抬头最就是第一排的地方给你一个提示，说本文大概有多少字，然后你阅读需要几分钟，生怕你会因为时间长了，嗯，放弃阅读。或者说一个视频，现在它都是往短了做。就是在任何平台发过视频的朋友，看后台都可以知道，平台会有一个完播率的统计。就是当你比如说做一个四分钟的视频出来，然后发现大家怎么看到三十秒之后就不看了，平均播放时长只有三十秒的时候。其实是有一点泄气的，嗯，当然播客也有这个完播率的一个指标，这、就是一个指数在后台可以看到，但是和视频比起来的话，播客的这个完播率比视频真的好太多了。无论是我这个频道还是我另外一个频道的，我都觉得大家是有在很用心的听完我的节目。或者说，至少听了大部分我的节目，我都感到很开心，所以这边也非常感谢大家的支持。那其实因为节目获得大量曝光之后呢，我也收到了非常多的评论，呃，但这个也是跟我之前几乎没有评论相比哈，这个评论是非常踊跃的，呃，大部分的人也都表达了对我的支持，甚至有一些毫不吝惜的说出。万万，我好喜欢你之类的，我就觉得很惶恐。就就我当然知道自己呃有风趣幽默的一面，但我其实本质上我还是一个内向的人。我做这个节目的原因，呃，其实主要还是一种表达的分享。但是这个听上去也可能有一些矛盾哈，就是你为什么内向，但是你又要,又要表达？嗯、呃，但我觉得这两者是不冲突的。但是呃。对于我来 说， 真正有挑战的地方在于我的表达出去之 后， 外界的反馈如何。所 以， 嗯， 这一次收到了这么多的反馈之后 呢， 我当然肯定也很开 心， 因为谁不想当一个受欢迎的人 呢？ 我我我其实更多的是不敢相 信， 就是说大家之前也不认 识， 然后因为这个节目萍水相 逢， 产生了一个连 接， 就表达了对我的喜欢。我是。觉得比较难以相信，我是觉得这种好事也会发生在我头上吗？所以我还在逐渐的一个适应过程中。然后呢，我也看到一类评论，就是在分享自己的跟我差不多相似的经历。呃，无论是自己正在裸辞中，还是说，呃，因为裸辞产生了一些关于生活的新的看法或者想法，或者正在做一些新的事情，这样，嗯，呃，我能看到这样的比较真挚情感的评论，我是非常高兴的，因为我觉得我做的事情是有意义的，我正在帮助别人、启发别人，呃，因为其实裸辞这件事情。你无论怎么做心理调节，你其实多多少少都会有一些心理焦虑。但是呢，呃，我们通过分享彼此的一些事情，我们可以释放这样的一个信号，就是说告诉大家，你其实不是孤单的一个人，你其实是有一个同类在陪伴着你的。大家一起通过什么样的心理调节，或者说知识储备的办法，把现在这个难关度过。就我我觉得这种其实还挺重要的，因为说实话，如果人处在一个比较闭塞的环境里的话，呃，往极端的情况下想的话，这可能会产生一个非常不好的后果。所以我觉得人还是在处于一种比较紧张、比较焦虑的这个一个大的自我的环境下的时候，还是应该走出来多交流。所以这种评论，我觉得非常的有意义。然后还有比较提到的比较多的一点，就是大家觉得我的断句有一点奇怪<笑>。我觉得这个可以称之为语言的一种风格吧，就你可以理解为是我的特色。虽然我也没有觉得我的断句哪里奇怪，就感觉这一句好像也挺奇怪的，就是会在句子中间断开，或者说连续的说完一句话之后不停断，在下一句话中间断开 ，like this。But 我都可以接受大家的这些，非常好，非常好。无论是批评的还是赞赏的，我这次都可以接受。就是因为其实也没有很严重的批评了，就是我觉得即使是有一些比较尖锐的批评，只要是出于你听了我的节目之后产生的一些看法，你觉得。呃， 如果我采纳你的意 见， 可以帮助节目做得更好的 话， 我觉得这种话都是可以讲 的， 完全没有问题 ，no problem。所以接下来 呢， 我肯定还是会做我这个节目定期更新。如果说有真正的喜欢我的朋 友， 觉得听我这个频道听不够的 话， 其实你点到我的名字里 面， 你会发现我和另外一个朋友有一个共同的博 客， 就是我的名字下面其实是有两个博客的。万万能不能是我的个人博客？我还有另外一个和我的朋友叫友友合作的一个博客，叫万物有实。嗯，你只要是在小宇宙平台上收听，或者说在其他平台上搜索“万万能不能”，你应该都会找到万物有实这个，可以进去看一下。因为另外一个频道的话，就会比较偏、比较偏严肃的讨论一点，就不是我个人生活的一个记录。所以不妨也可以听一听、看一看。然后说回我自己的生活的话，我最近其实还是有大事情发生，就是我终于面试上了一家公司。虽然说我还没有正式的拿到 offer， 但是通过我跟 HR 的一个交流来看的话，这件事情可能就会这样定下来。就是我在失业五个月之后，我终于有班上了。非常的感人<笑>，嗯、呃，讲的这个其实还是挺有波折的。就是细数我过去几个月找工作的经历来看，因为我是三月初离职的，嗯。至于我过去一年的工作经历呢，有兴趣的朋友可以听一下我生日的那一集，就是我回顾了过去一年的种种经历。那我今年三月离职之后呢，前一个月我其实当时是一点我都不想上班的。其实那个时候我就看到三亚有一个酒店在招聘，我非常想去三亚工作。因为我喜欢阳光、沙滩和海水，以及我怕冷。成都的冬天就非常的不舒服，气温不舒服，然后空气也很糟糕。嗯，因为现在不能出国嘛，然后再加上2021年我有那个随心飞，所以我飞了好几趟三亚，我就非常喜欢那个地方。就是夏天热，也是到处都在热，所以夏天呢，对于我来说没有区别。那冬天的话呢，三亚的优势就非常的明显了，这个也不需要我多说。再加上它宜人的空气，啊，对于我这个过敏性鼻炎的患者来说，实在是非常的友好了。所以我非常想去三亚工作。然后刚好我才离职的那几天，我就看到三亚一个酒店在招聘。那为什么是酒店呢？因为我觉得我作为一个比较资深的旅行达人，我也住过那么多的酒店。呃，我觉得酒店是比较适合我的，就是至少我对这个产品的形态非常的了解，无论是它的客房，还是它的会议，还是它的餐饮，还是它的一些康乐设施，基本上我都有体验过。再加上现在非常多的酒店都是国际连锁的品牌，它的管理上呢也比你直接去嗯、呃、城市里找一个公司的话。其实相比下来还是要正规很多，所以我当然就把酒店当成了首选。而且在三亚的那个地方，你说它其他产业有多发达呢？不见得，但是它的酒店业一定是非常的发达的。所以我觉得，如果说想在酒店或者旅游业里面发展的话，三亚反而是一个比较好的地方。只不过呢，我三月当时才离职的时候，那个酒店在招聘，我还加了那个招聘群，看了那个酒店的一些介绍，在亚龙湾是一个非常老牌的豪华五星级。其实应该算奢华的一类一个类别的一个酒店，很大很大，还有自己的一个内湖哎内河，然后可以划着小艇在上面划船的那种感觉，就是感觉业主也非常的有雄厚的实力，但是我没有去面试。<笑>我说了这么多，表达了自己对三亚的喜欢，也表达了对酒店也想加入的一个愿望，然后也有这么好的一个机会在我面前，只不过因为当时的时间不合适，我就没有去面试，所以当然也就没有后面也没有我的什么事啦。就我也在兜兜转转，在成都也看一些酒店的机会，因为。嗯，当然三亚是最好，但是因为我家在成都，成都的机会我也不可能完全不看，对吧？那成都的话，我就不一定看酒店了。我因为我上一份工作是在呃一个世界五百强的零售业里面，然后也是处于行业第一的一个位置，在亚洲至少在亚洲是排第一，就是在它的那个领域里面排第一，所以嗯。说实话，我这种反而还有点吃亏，因为你已经是在行业第一的企业里面工作过那么其他的小微企业，即使你想去，别人都怕他的那个小庙供不上你。这尊大神，我不是说真的，我是大神哈，我只是说打这个比方。我也看到很多人在小红书上分享，说自己为什么嗯招聘条件上的一二三四五我都符合，但是我却过不了简历筛选，或者说我面试居然失败。因为一个基本的逻辑就是，这些用人单位他在招聘的时候，他看的不是你优不优秀，他看的是你合不合适。就像我之前分享，我去那个民营公司，就是成都本地的一个，也是算偏有一点点旅游产业或者酒店产业在里面的一个多元化的一个公司吧。<笑>我为什么要讲的这么的复杂？就是在这种 local 的公司里面面试的话。我自己就觉得我是一个异类，就是我觉得，就是无论无论进去，你看打扮也好，精气神也好，或者说我们交流起来，大家对同一个事物的认知也好，你就觉得你跟他不是同一国的。呃，你其实自己也可以感受到你的 level 已经超过他们了。那在这种情况下，你非常的优秀，他们会选你吗？他们也不会，他们要选跟他们差不多的、相同的人。所以呢，这种机会，呃，我也不可能会拥有，或者拥有的话，我也得不到。所以呢，其实我的选择面还挺窄的。然后就这样过了几个月，那加上成都，其实三月有疫情，包括现在七月底也有疫情。然后中间四五六，上海也有疫情。知道上海是很多是跨国公司在中国的总部，那。他们当时都居家办公了，然后他们在成都的分公司会招人吗？如果说要去总部，就是这一个面试要经由总部面试的话，有那个条件吗？自己都顾不上了，所以当时的这个呃行业就是招聘行业是非常不景气的。传说中的金三银四，我觉得在2022年至少完全都没有出现。不过恰好那段时间。嗯，我觉得因祸得福吧。首先呢，我第一，我也不爱出门，所以呢，我也和很多风险就是失之交臂，我也没有去涉及那些风险，就还是保留了自己的一些安全。然后第二呢，嗯，也给了自己一个沉淀和。反思的机会，因为当时我就想说，嗯，自己连续在两份工作里面都折戟，会不会，呃，我可能就不太适合工作。我其实是有过这样的一个怀疑的，所以我当时也找了一些所谓的自由职业的平台去注册看看。啊、呃，你可以去注册看看了，但不一定真的会有机会，因为说实话，这种模式在中国也没有非常的流行。所以我当时把这个希望寄托在自由职业上呢，也没有得到一个很良好的反馈，就是挂在上面无人问津，还不如我把这个简历挂在就是招聘网站上面。因为说实话，你去自由职业的网站上应聘，你你其实还是要走那个什么简历啊、面试啊各种的流程。当然，他可能会，呃，如果真的我去参与那个面试的话，我猜他雇佣三个月、六个月，可能要求就不会那么高。但是流程其实都是一样的，所以何必呢？就我我自己就在几个招聘网站上，我还是会不断的挂简历、更新简历。呃，有的人就这个时候可能会问了：你都已经辞职了，你简历还不断的更新个啥、啊？我跟你讲，真的是有更新的必要。就是你会，就是过一段时间你要去回看你的简历，就是说哪些地方是可以 improve 的，哪些地方是可以 delete 掉的。呃，像我的话，嗯，因为我过去一年我有两段比较短的工作经历嘛，如果你单独写出来，可能就不太好看。再加上我从我三月份离职到现在，我有几个月的空档期。然后，如果你说你的简历直接就写到三月那个地方戛然而止了，那别人就会问啊，就是、说你最近几个月在干嘛？所以我呢，我就。想了一个 ID， e a 我就是把从去年五月我离职之后，我就把去年六月到现在这整个一个大的时间里，我把我这些经历都放进去。了。比如说，我就时间我就写 2021， 嗯、呃，其实应该是五月，因为我五月离职，然后我就说五月，然后到今至今为止，然后我第一条我就写我在。某某某某某企业工作了五个月，我做了什么？第二排我就写。后来我又在哪儿哪儿工作了，然后我是为什么离,离开？就简单提一下自己为什么离开，表示自己其实是有想法的，只是说实现不了，而不是一个随便的人。然后呢，第三排我就开始写我这段空档时期我在干嘛？我在干嘛呢？我其实除了这个博客之外，我还有在运营一个小红书的账号嘛？这个。啊，我没有在播客里面说过，但是我是是在做啊。我没有说的原因也很简单，就是那个小红书号我是要来赚钱的，所以我不想做这些广告。但是呃，我就是把自己在做这些自媒体账号的事情罗列出来，就是表示我其实没有天天就是在家里躺睡躺吃，我是有一些想法和 idea 的。然后不仅如此，我还给自己增加了一个英文版的简历。说实话，一些真正的好公司，它真的是要求你要双语的简历的。哪怕他英文那边他可以不看，但是你的英文版一定要有。所以呢，呃，我把这些东西都准备好。就是简历，我也不断的在优化。我还给自己做了一个作品集。呃，说实话，作品集这个东西，硬性要求只有你应聘一些设计师才有。但是，像我如果做品牌公关的话，我其实也可以有作品集。那我作品集里放什么呢？我放我过去写过的一些新闻稿。呃，我放我过去策划执行过的一些活动。然后，我放我过去做过的一些成功的媒体投放。或者说媒体关系维护的案例，然后我又放了一些我过去曾经产出过的一些图形或者视频的资料，然后再结合自己的主要几个技能，那这个就还蛮能说明你这个人的一个能力和你一个态度的，就是说你其实是很认真的在对待自己过去的一些产出。我还做了一个什么事情呢？就是我现在已经有了一个中英文的简历，然后我还有个作品集。在作品集之外，因为作品集其实，嗯、呃，它做成 PPT 的形式，大概也就十页左右。如果说有更多的一些案例呢，我最后其实是放了一个链接。一个二维码的，就是它可以通过那个链接进去。我在网盘上放了，我觉得我有代表性的，从我毕业到现在的所有的工作的产出，基本上就从2014年到现在，呃，虽然有点好笑哈，但是大概也是我这这些年的一些经历。然后我根据他们的类型分类，很好类之后，如果说你真的是一个非常对我有感兴趣、好奇的一个。呃，面试官的话，你一定会扫那个二维码进去查看我过去的一些资料，你会发现我是一个非常靠谱的人。那最后我还做了一个什么事情呢？我写自荐信。我之前不是提过，我去应聘那个很高级的百货公司的时候，我有写自荐信吗？虽然说他们看了一眼就给我扔了，就他可能给我扔了哈，他不是当着我的面扔，但是最后因为我也没选上嘛，所以我猜可能也是扔掉。但是我觉得自荐信这种形式是非常必要的，因为，嗯、呃，这其实也是你的一个态度的体现。就是说，嗯，因为你有的时候你也要站在用人单位的角度来想，他为什么要选你呢？而不选别人？他为什么要在众多的应聘者中，就是发现你了？你的特别之处在哪个地方？而且，呃，熟人介绍的就算了，但是很多人找工作是不认识的。那在一堆不认识的人中，如何让他对你产生好感呢？那我觉得自荐信就很重要了。你不用写太多 ，A4 纸，然后5号字或者小四号字，一页纸就够，大概可能 1,000 字左右吧。就把你的一些优势，你为什么想要加入这个。行业或者说你在这个行业里面有什么新的发现？你对于这个行业的一些看法，以及你对于这个公司的看法，以及对方要首先考虑你的一些理由，我觉得这些是可以写进去的。嗯，就是当然这中间我觉得运气的因素也比较重要哈，因为一路听过我的播客的人应该都知道，我这个自荐信我其实是写给百货公司的。但是 呢， 我修改一 下， 我是不是就可以酒店我也可以 投， 然后旅游度假区我是不是也可以 投？ 就是因为你的技能和你过去所做的一些成 绩， 或者说其他的一些东 西， 是关于你自己的一些东西是固定 的， 需要变动的只是说你对于行业的理 解， 或者说你对于这个你要投递的公司的认 识， 这些地方可以动。所以 呢， 呃， 我不能说你去参加这那些。之前的招聘都是无效招聘，但是他确实给我累积了一些资料，一些应聘的资料，去为我接下来所应聘的公司进行准备。这一切都是一个机缘巧合，我不是一开始就是这样要要这样做的。我除了简历是为了找工作必须要写的，然后英文版是我有一天我突发奇想，觉得我应该做个英文版，显得我比较正式。之外，我其他的都是为了我要去面试某一份工作而准备的。呃，我的像我历年来的一个，呃典型的作品是，我有的时候我我之前面试工作我就会打印出来，然后随着简历一起在真实的面试的时候交出去。那后来我这样做多了，我就觉得打印出来太麻烦，我就放在 iPad 里面。然后后来我觉得 iPad 带着好像也不是很方便，我就直接放到了网上。我就放在了网盘里面，他们可以自己去看，或者我可以当场演示。我那个阐述了自己技能亮点和案例亮点的作品集，是我为了自由职业的网站准备的，不是说为了要找工作准备的。我的自荐信是为了那个百货公司准备的。但是我这些为不同的渠道、不同的用人单位准备的东西，最后合并起来，就会为我接下来找下一份工作的时候产生了非常大的助力。那说了这么多，我终于可以说我现在面试成功的是什么公司了？就是真的是非常符合我的一个期望值，就是它是处于行业。嗯，说第一会不会有点太高了？但是确实是属于行业前列的，非常知名的旅游度假区在三亚，对，所以嗯，它的行业水准非常高，然后它又在我所喜欢的城市，然后它也是我想去新新发掘的一个领域，所以我就觉得非常的适合。而我之所以真正打动他呢，并不是说我在招聘网站上投的简历，因为你在招聘网站上投的简历，充其量有的招聘网站会给你带一个附件，别人点不点可能还不知道，你最多就是把一个文字版的简历发过去，这就比较单薄。我其实是找到了他们 HR 的邮箱，我是给他发了邮件过去，我就说。嗯，至酒店管理层，就是说我我来信我是想向你自荐，我要应聘什么岗位。然后我特别加了一句，如果说你这边是 HR 的小伙伴，请把这封邮件转交给用人部门的负责人或者总经理。然后过了一个星期，别人就给我打电话了。说实话，我我投了三亚那么多酒店的简历，大概有大半年的时间，这个是第一个给我打电话的，而且还是当地。非常非常非常好的一个旅游度假区，里面又有酒店，又有乐园，然后还有剧场，我觉得非常的适合我。说明人家做到行业前列，人家也非常的重视人才，而且是那个人是真的对我感兴趣的。就是说，因为我在跟他面试的时候，他有跟我讲说他还看了我的作品集，我觉得我过去半年所做的这些。琐碎的事情终于在这一刻聚集起来，爆发了一次能量。这我觉得还真的还挺好的，就是大家应该这样做，就是你在没有找到工作的时候，你要自己来鞭策自己做一些事情，然后把过去的自己的成就。形成一个纸面上的东西，然后呈现出去。当然，我跟他的一个面试过程也比较重要，因为说实话，如果说你参加了非常多的面试的话，你应该知道一个面试大概率会问哪些问题，无非就是说你自我介绍一下你自己，那你为什么想来我们公司呢？你觉得你有哪些优势呢？过去你面临过哪些挫折？你是怎么解决的？翻来覆去就是这些问题或者这些问题的变种。呃。一个不恰当的比喻就是有一点点久病成良医的感觉。你感觉你面试久了，你可以从他第一句话你就知道他接下来要问什么，然后你就可以很流利的答出来。所以呢，这个也算是一些面试经验的积累，导致你现在可以产生一个比较好的结果。我觉得是这样的。当然，其中肯定还是有一些幸运的成分，就是说他刚好也在招人。刚好我的邮件发过去没有进入垃圾邮箱，或者刚好其他的候选人，嗯，我这样说好不好？就是没有我那么的突出，就是刚好在这个时间段，刚好我我现在我也想找工作，而不是我三月份才离职，那个时候我想休息一阵。所以这么多的刚好集结起来的话，我就会觉得是一种幸运，这还挺好的。所以我觉得。不断的复盘自己，不断的提炼过去自己做的一些事情，不断的加深自己对过去自己职业经历的一个理解。你缺的就是一个很好的机会，一旦那个好机会来临的时候，你就可以紧紧抓住，就是这样。当然，我现在呃，其实我也不是说万事俱备哈、啊，我我我现在还是欠缺一点点东风，就是。我现在走完了简历筛选、面试、提交资料的这个流程，就是只差 offer 了。可能我这个节目播出的时候，我成功拿到了 offer， 然后我去三亚已经入职了。就是你听到这个节目的时候，我已经在三亚入职了，很开心的当一个岛民，就是我一直想要做的事情。也有可能中间出了一点意外。比如说现在疫情又开始，然后黑康又关闭，管理层又不批，或者怎么样，我 offer 又拿不到，这些都有可能。嗯，但是怎么说呢？就是就我现在的结果来看，我还是比较满意的。你说我 offer 没有拿到，我心里慌不慌？我慌，我肯定慌。我 off e r 我这个 offer 流程走都走了一个星期，我交了过去三家公司的合同和银行流水，我自己。什么底细都掏出去了，我当然是希望我能够得到那个 offer 的。现在没有得到，我肯定也会紧张。但是这个时候，你其实你自己能做的事情已经差不多了。我最多，我最多也就是在向那个 HR 打听一下情况。只不过我打听下来的情况呢，就是好消息，就是就是他很斩钉截铁的告诉我说，如果说现在没出的话，下个星期也会出。然后都已经在跟我聊什么隔离，或者说让我去了解三亚防疫政策，或者说呃具体的入职日期这么 detail 的事情，所以我觉得，呃算是给我吃了一个定心丸吧。但是肯定还是要等一个确定的结果，所以我这个，我其实我这个星期在那个。小宇宙把我的那集播客选到主页的时候，我就想录一集来感谢大家了。但是我当时我的心情其实就是还是有这边一件可以算是改变我人生的事情在等着我，还悬而未决，所以我当时没有什么心情。然后今天星期六，昨天星期五，昨天工作日最后一天，我是问了那个 HR， 我稍微定了一下心，然后我今天才敢在节目里面讲我这段时间发生的事情。所以其实还挺，就是就是我经常说的一句话，这句话是献给在挫折中的每一个人，就是你永远要相信最好的东西还没有来。如果说你现在在一个找工作的状态，你被一些公司拒绝，我告诉你，你真正的好的公司还没有来，还在路上。你现在所有的一切都是一个经历，都是你经验的收获，所以。不要着急，你要相信。像我等了五个月，我就等到了这样一个相对比较好的结果，我是比较满意的。但是有一点，有一点题外话，我想说的就是，当我把我要去三亚工作这件事情告诉我的朋友和家人的时候，其实反应是不一样的。像我妈呢，就是很由衷的为我高兴，不仅在于我终于在就是。失业这么久之外，找到了一个工作，恰好这个工作的公司还挺好的，在行业的位置也比较前面，他就会觉得我这份工作非常的体面，而且薪资也不错，就是可以在三亚工作的同时，也能够供应我成都这一套房子的房贷。针对于我其他的朋友在祝贺我之余呢，也表达了一些羡慕，但每一。句话最后基本上都要加一句“我以后去找你可以打折吗？”这样的话，呵呵就说明大家其实还是更在意跟自己有关的消息。那呃，我有一个亲戚呢，他就提出来说：“你走之前我们见一面吧。”但是呢，我要先说一个前提，就是说我跟这个亲戚其实一年在成都也见不到几回，所以呢，我就不太理解为什么。我这边要走了，你却要来见我了。因为老实讲，我认为，假如说我们经常在成都见面的话，那么接下来可能见不到了，应该趁此机会再见一见。但是本来平时我们就没怎么见面的，我在成都和我在三亚对你来说有区别吗？所以我非常不喜欢这种很刻意的行为，我就跟他说不用见。虽然听上去我应该受到批评，就是说我为什么跟亲戚之间这么的计较，但是我这个人就是很反传统，我不是那么的在乎节假日的这种属性，就是说逢年过节才串门。我觉得如果说我们真正的互相关心的话，这些东西日常就可以做，而不必真正的等到过年过节，或者说。在我现在要离开成都的这个 moment， 你再来做，我会觉得非常的假。所以这个就是我要离开成都去三亚之后，我周边人的一些反应。那今天我其实讲的话是比平常要多的，呃，总结一下就是非常感谢小宇宙把我选上了首页的推荐，也非常感谢各个网友对我的播客的一些聆听分享。留言和支持，我觉得这个可以给我们彼此很大的一个能量。然后第二个呢，就是我最近在沉寂了五个月之后，我终于面上了一份我觉得自己还蛮非常满意的工作。虽然说我现在还没有拿到最后的 offer， 但是我觉得在这个节点，我应该跟大家分享一下。呃，我到了三亚之后，这个。频道还是会继续的更新，这个不会停。我会把我的录音设备一起拿过去。假如说我真的去了那边的话，就是一切非常顺利，我又拿到 offer， 然后我去了那边，我就会跟你们分享在外地的一些见闻。就是这方面，你就会觉得我非常的反传统，是因为人家出去打工都是去什么北上广深之类的，我去三亚，三亚经济又不发达，这整个海南岛经济都不是那么的发达。我却因为自己的一个个人的感受和体验，我觉得那边阳光好，沙滩好，我就去了那个地方，所以。这方面呢，你也会觉得我是一个非常另类的人，所以如果说你喜欢我的这些经历的话，想听我接下来的故事，不妨订阅一下我的频道，然后给我这个节目也多多的点赞评论。如果你不是使用小宇宙来收听的话，也可以为我的节目在你所播出的渠道打分。比如说，如果你在 Apple Podcast 的话，希望你打一个五星，然后给一些评论留言好吗？非常。感谢大家，但是我还是希望你来小宇宙来，因为这样我们可以有一个更直接的交流。非常感谢大家的收听，我们咱俩再见，拜拜。在他看来是比较好的。哎，你在这边干嘛呀？嗯，在录播客，干嘛？上来干嘛？哎呀，好热呀！你不说吗？快滚！来、啊、你来，你来录两句，把、啊、你的那个咕咕音。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！下去。